0: 女性视角看文艺，轻松娱乐见三观。听王菲，非说不可
1: 。各位好，我是王菲。最近呢，社交网络流行说桃花，这个桃花不是情人节的未完待续，也不是早春开放的那个桃花，而是让迷妹们钟情守候的每天晚上准时更新的《三生三世十里桃花》。以前呢，遇到《花仙谷》《诛仙》《幻城》之类的玄幻剧，我都会按照年龄自动筛除。但是这一部由同名网络文学改编的 IP 剧，我是一集不落的整体追下来了。缘起呢是朋友的一句话，他说这部剧当中充满着东方美和古老的文化，所以啊，我就顺着这位朋友的一个推心置腹的。拱手动作，点开了视频，投入到了剧中男主女主各种相爱、各种不能在一起，又通过各种努力在一起的偶像剧套路，一发而不可收拾。当然，相比于日常的偶像剧，剧中增加的难度就是男主女主们投胎转世三回，并且在每一次的轮回当中，爱情故事都是布满了高系数的难题。幸好，根据前方的预警，我知道本周即将迎来的大结局当中呢，男女主人公们终于在一起了，就像每一个童话的结尾，这虐恋主题呢也是由暗转明，充满了暖心的正能量。说到这儿啊，相信看过的没看过的您可能都会突。布个槽，就像我刚刚这种简而化之的套路式介绍，感觉呢就是那种打着神话标志的玄幻剧里面的人设，虽然是各路神仙的感情大戏，但是呢，赵又廷和杨幂的戏份和其他那些烂俗口舌的偶像剧比起来也相差无几。当然，另一个欢乐的槽点就是剧中人动不动就会告诉你他们有多大岁数了。你是嫌我比你大了两万岁？可,可你未来要娶的那位正妃，青丘之地的白浅圣仙，却整整比你大九万岁
0: 。但自从你从政这两万年以来，四海。
1: 动辄就是三十万年、七万年的计时说法，其实呢，与传统的神话当中的纪年方式并不符合。比如我们记忆当中永远美好的《白蛇传》，这个蛇女白素贞为了报恩，是苦苦修炼了一千七百年，就可以下身嫁为人妻了。而青蛇呢，区区五百年的道行就已经足够祸乱人间了。如果听到这儿呢，剧中的那些神话界的元老们估计就会有点不服气了。但那又有什么关系呢？其实啊，只要看着这些长寿的高颜值神仙们容颜不老的，轻轻松松的谈着风月，我们作为观众也就没有必要再排斥太多了。那结束了吐槽呢，我们再来说说原著唐七公子构建的玄幻体系。在他拆解了道家为主的神仙体系之后，你就会发现，《三生三世十里桃花》参考的是《山海经》的仙境，很多剧中的角色呢，也和《山海经》包括其他的一些文学作品当中都可以有相应的形象比对，比如说。青丘九尾狐曾经传说就是大禹治水里边那位大禹的妻子女娇，而云淡风轻的折颜上神呢，他就是身上刻着“得意”、“理智信”字样的那位开天辟地的凤凰，而外冷内热的东华帝君就是屈原在《九歌》当中所提到的楚地最高神祇，而掌管了人间祸福的司命星君呢？他也曾经在《西游记》当中出现过，就是那位帝君身旁的大名鼎鼎的东方朔。当这部剧的追捧者越来越多的时候，有学者就会站出来严肃地说：“这信口开河的神话呀，只能说是对于神话的践踏和蹂躏。”在此呢，我有一些不同的观点：这个神话如果没有经过世俗化，甚至是带着各种流行符号的包装和传播，神仙们如果……一直都是一本正经的，不同七情六欲，没有儿女情长，恐怕也很难让视频时代的孩子去认识远古流传的神话了。神话本身就是神话，口耳相传，传到我们这儿有了更多的版本。我们今天走进桃花林，看完了故事，一些人可能会说，真的很想买一本《山海经》去欣赏其中的东方神话的古典美了。绵延十里的桃花，或许与《桃花源记》有一些渊源。有女神仙醉卧，有男神仙幻化习武。这种植根于中国的传统文化和传统审美，我希望还可以在更多的作品当中看到。非说不可，今天就说到这，咱们下期接着说。过
0: 往，泯灭了，光芒。那一滴离别的的泪，烧着我的胸膛。爱在天地中流一颗心为谁奔忙？四海八荒，身在何方？岁月该如何安放？听风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，磨到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天
1: ，又闻清香，与你天地间徜徉。